0: Min börsdagbok. Följ med när jag investerar 500 kronor i månaden och låt dig inspireras att börja månadsbara. Så lär vi oss av varandra. Men framförallt skriver vi i börsdagboken för att lära av våra egna misstag och framgångar. Kom ihåg att jag är bara en börsdagboksantecknare och som lyssnare ansvarar du alltid själv för dina finansiella beslut. med det sagt vill jag bara säga välkommen in i avsnitt nummer 6. I tidigare avsnitt har jag gått igenom lite olika strategier på hur man kan lägga upp sin portfölj. Och i dagens avsnitt så tänkte jag gå igenom tre olika typer av portföljer. Vi kan även kalla dem för strategier. Men eftersom vi fokuserar på fonder i börsdagåkens portfölj så vill jag påminna om andra sätt man kan köpa aktier på. De tre olika sätten man kan bygga portfölj på som jag tänkte ta upp idag är tillväxt, utdelning och fond. Jag kommer gå igenom ganska grundligt vad varje inriktning är för någonting och ge er en hel del länkar under avsnittets gång. Länkarna hittar ni i avsnittsbeskrivningen som är så proffsigt skriven tack vare Mattias på Småbrukarpodden. Och honom hittar ni där poddar finns. Tack Mattias! Vi börjar med inriktningen tillväxt. En tillväxtportfölj satsar på att göra köp som inom din tidsplan kommer att öka i kurs. Och hur hittar man sådana köptillfällen då? Jo, det får man faktiskt bestämma själv lite grann. Men själva idén bakom alla strategier i den här kategorin av portfölj handlar om att köpa undervärderade bolag. Värdet på bolaget kontra aktien. Om man tror att de kommer tjäna mer pengar och gå bättre i framtiden än vad de gör just nu så har man förutspått att bolaget just nu är undervärderat. Oftast är det här en väldigt analytisk strategi och kräver lite kunskaper inom hur man analyserar företags för att kunna göra kvalificerade gissningar av något slag. För annars blir sannolikheten till framgång bara grundad i slumpen. Och vill du bli bättre på att analysera företag och följa den här typen av strategi så bör du nog börja med att läsa på om vad PE-tal är och EBITDA. Jag kommer inte att gå in på vad det här är så här tidigt i podden eftersom jag har sagt att jag kommer att hålla mig borta från de här krångliga sakerna. Så ni får helt enkelt googla lite och läsa på om p tal och ebitda och ja, ställa frågor på min at gmail.com. Kanske. Men en liten kommentar måste jag lägga. Har man investmentbolag som fokus i sin portfölj så analyserar man värdet där lite annorlunda. I och med att investmentbolagets värde ligger i de aktier som de själva äger så är det naturligt att man tittar på det totala värdet av alla aktier i deras innehav och andra onoterade bolag som företaget äger och sedan jämför detta med investmentbolagets aktiekurs. Så aktierna handlar man till antingen substansrabatt eller substanspremie. Och Det är två ord som ni också får googla och läsa på lite om ifall ni vill veta mer om hur man letar köptillfällen i just investmentbolag. Men jag länkar till en blogg som jag hittade som förklarar det ganska bra. Finns som sagt i avsnittsbeskrivningen. Men jag kan ju vara snäll och kortfatta lite grann. Det betyder att en substansrabatt inträffar när priset på aktien är lägre än värdet i investeringsbolagets innehav. Och substanspremie betyder rent konkret att du betalar mer pengar för att äga ett visst investmentbolag än vad det skulle kosta att köpa de olika innehaven i deras portfölj själv. En viktig sak då, precis som med fonder, är att det krävs en hel del pengar för att kunna härma deras innehav och att köpa allting själv, fast lite i mindre skala. då. Därför är det rättvist att fonder kanske kostar lite pengar och även rättvist att kanske ett investmentbolag har en men jag kan citera en kommentar ifrån bloggen jag länkade till. Och det står så här att Den vanligaste anledningen till att investmentbolag handlas med en premie är att marknaden har en optimistisk syn på ledningens möjligheter att driva bolaget i rätt riktning. Det kan handla om att investmentbolaget är bra på att välja bolag i sin portfölj. Och att det sedan investerar mycket tid i att utveckla dem på ett bra sätt. Och om ni vill att jag ska förklara lite mer på djupet så kommer jag nog att göra det i just investmentbolag när det börjar närma sig att välja något av dem till vår börsdagboken portfölj. För det är nog där vi kommer börja att köpa när vi konverterar från fond till aktie. Och det där var lite snabbt om tillväxtstrategin i portföljen. Vi går vidare till utdelningsportföljen. Det här kanske är den häftigaste och mest inspirerande portföljstrategin. Och det finns många bloggar att följa. Och, och det är väl för att det handlar om stora summor pengar för att verkligen få en bra utdelningsportfölj att fungera. Den blir liksom bara kraftigare med tiden. Strategin här är att köpa bolag med bra direktavkastning och inställningen här är inte att bry sig om själva värdet på sitt konto utan på vad kontot har i inkomst. Och då måste vi förklara det här med direktavkastning och utdelning. Jag fick en lyssnarfråga av min vän Love som ville att jag skulle gå igenom direktavkastning och rapporter. Och den här frågan var grunden till hela det här avsnittet. Och kolla hur mycket jag vill gå igenom tack vare den här frågan. Men fan, jag tror att vi måste ta det här med rapporterna i ett annat avsnitt, Lobe. För vi har en hel del att prata om i det här avsnittet redan. Men vi börjar att tackla del ett av frågan som handlade om direktavkastning och utdelning. Och så här är det. Om ett bolag inte delar ut några pengar utan behåller pengarna i sin egen kassa varje år så ökar bolagets värde eftersom att de bygger upp en större och större kassa hela tiden. Och tjänar de lika mycket pengar varje år samtidigt som värdet på bolaget ökar så betyder det att deras vinst i procent varje år minskar. Till exempel har jag ett bolag som har ett värde på 100 kronor totalt. Och tjänar 10 kronor varje år så har bolaget en avkastning på 10%. Men nästa år är mitt bolag värd 110 kronor eftersom att jag behöll vinsten i kassan. Så tjänar jag fortfarande 10 kronor det här kommande året så har avkastningen bara blivit 9,09%. Och det där använder jag mig av en miniräknare till, det är inget jag bara kan i huvudet så där. Men om vi fortsätter exemplet och säger att företaget fortsätter att eh, lägga pengar på en kassa istället och bara växer i storlek på det sättet, då är de ju så småningom kanske upp i kroners värden men fortfarande har en vinst på tio kronor per år. Då är ju det ganska lite jämfört med vad bolagets värde är för någonting och då anses ju det som ett dåligt bolag om man är värd 1000 kronor men bara gör 10 kronor i vinst. Och när man lägger upp en plan för bolaget med deras styrelser och investerare och så vidare så kanske man lägger upp en plan att man ska hålla en avkastning på just 10% per år. Då behöver man alltså bli av med lite pengar. Och går det riktigt bra att man tjänar extra mycket ett år. Då kan det kanske till och med bli extra utdelningar. För att de behöver bli av med lite mer pengar än väntat. Eller som det förra året var när det gick riktigt dåligt för många bolag. Då behövde de ställa in utdelningarna. Därför ses det som ett tydligt kvalitetstecken. ...på att hålla en lång period av icke-inställda utdelningar. Googlar ni på Dividend Aristocrats så får ni upp listor på företag som behållit och till och med höjt deras utdelningar i minst 25 år i rad. Eller om ni googlar Dividend Kings så får ni upp en lista på företag som har gjort det här i minst fucking 50 år- där har vi riktigt stabila företag. Vilket gör den här portföljtypen till ganska lätt att följa. Bara köpa de här bolagen rätt av och få en stabil inkomst genom utdelning. Men vi vill ju maxa våra prestationer och då behöver man ju blanda in dessa bolag med bolag som kanske har en högre direktavkastning, alltså utdelning. Och Direktavkastning säger man. Eftersom det trillar in pengar direkt på ditt aktiekonto genom att de här bolagen delar ut sin vinst till dig. Annars säger man ju avkastning till kursökning också. Det är därför det är lite skillnad på direktavkastning och vanlig avkastning. Hoppas ni förstår vad jag menar och förstår anledningen till varför ett bolag vill dela ut pengar. Men utöver det där som jag sa nyss så är det också väldigt attraktivt för aktieägare om aktien också gör en direktavkastning. För det är alltid bra att locka åt sig aktieägare och stimulera marknaden på sina aktier. Jag menar, tänkte jag att två exakt lika bolag den ena delar ut? Så du får pengar i fickan lite då och då. Och det andra inte gör det. Ja då ska det finnas en riktigt bra anledning till varför de inte gör det. Det är ganska skönt att få lite extra pengar i din ficka som du sen kan spendera på vad du vill. Du kanske slägger in de pengarna i andra företag. Eller du kanske tar ut dem och eh, använder dem som en löneförhöjning. Och med det här sagt så vill jag presentera drömgränsen. Den här... Drömgränsen handlar om hur mycket pengar du behöver ha i din utdelningsportfölj- för att kunna leva helt på just bara utdelningarna. Och då kommer jag skicka med en länk så ni får läsa allting helt själva. För jag hittade en blogg som heter Frihetsmaskinen- som är en sån här blogg om just utdelningsportföljer. Och där står det att ett klassiskt uttryck är att när du har ett kapital- som motsvarar 25 gånger ditt totala årsbehov så kan du sluta jobba och leva på bara den här direktavkastningen. Och det är beräknat på att kapitalet som du har på utdelningsportföljen delar ut 4% vilket jag gissar är en genomsnittsprocent på vad bra bolag brukar dela ut. När det handlar om kategorin utdelningsaktier. Så vi kan göra ett litet räkneexempel. Och förlåt om det blir svårt att följa med med siffror nu när jag bara pratar. Men jag kommer förklara hur ni själva kan göra också. Om vi tar en familj som har utgifter på 30 000 kronor i månaden. Då tar ni alltså 30 000 gånger 12 då får vi ut vad, det här, vad den här familjen har i utgifter per år. Tar vi då det gånger 25 vilket den här bloggaren skriver att man ska göra. Då får ni en siffra på 9 miljoner. Den här familjen behöver alltså 9 miljoner kronor i sin utdelningsportfölj. För att kunna leva helt och hållet och sluta arbeta. Och 9 miljoner. Det är jävligt mycket pengar. Det betyder att man också ska låta bli att ta ut pengar därifrån för att komma upp i de nio miljonerna. Och då kommer jag länka en ny länk. Jag sa från början att det kommer att bli mycket länkar i avsnittet. Avanza och andra hemsidor har en kalkylator som visar hur mycket du behöver månadsspara för att komma upp i vissa siffror. Det är jätteroligt att leka med... Och ställer vi in den här kalkylatorn, ni kommer se själva och förstå hur den fungerar. Vi ställer in den på en utveckling på 10% per år. Och vi har ett startplopp på 0 kronor och vi månadssparar 500 kronor. Hur lång spartid skulle det ta att månadsspara 500 kronor i månaden för att komma upp i den här drömgränsen på 9 miljoner? 52 år. <laughs> så, så det är ju. Ja. Det är lite för lång tid alltså. Men vad då? Sparar ni till några barn 500 kronor i månaden? Och låter dem ta över det här sparandet och förklara planen? Då är det ganska lätt jobb. Men sen finns det ju många som tycker att 500 kronor i månaden på ett aktiesparande är ganska lite pengar. För det rekommenderas ju att man ska lägga undan 10% av sin lön till sitt pensionssparande så att man har en vettig och bra pension. Så låt oss säga att vi månadssparar 1000 kronor istället. Då går spartiden ner till 45 år för att komma upp i den här drömgränsen på 9 miljoner kronor. Lyckas du istället lägga undan 2000 kronor i månaden vilket kanske är genomsnittligt 10% av din lön eftersom att om du känner och får 20 000 kronor i månaden, då är ju 2010 procent. Det är ju där man ska lägga undan genom vad rekommendationen är. Då är du faktiskt bara ner i 38 år. Och vad då, när du börjar närma i pension, så kanske du inte behöver ha just en hel, en hel månadslön i utdelning. För du har ju även ditt vanliga pensionskonto som läggs undan automatiskt när du jobbar ifrån din lön. Så låt oss säga att eh, du bara vill ha en halv lön. Du kan gå ner på halvtid och jobba halvtid ett tag. Då har du väldigt mycket mindre pengar. An Använd den här kalkylatorn själva och, och sätt upp ditt lilla mål och eh, experimentera vad som krävs. Så kanske du får en lite bättre hum om hur mycket du bör månadsspara. För att nå din, din egna summa. Och så får du se hur många år det där tar. Innan vi går vidare så måste jag lägga till att den här eh, månadsutgiften på 30 000 och alla de här exemplen jag har tagit. Det var ju för en hel familj. Medan det här sparmålet som jag la upp nu, vilken tidsperiod det tar och sånt där. Det räknar jag med att den här sparandet ska stå för hela familjens Utgifter och allt vad det har med att göra vad pengarna ska gå. Och i många familjer med de här typerna av utgifter så kanske ni är två vuxna. Då, då ser kanske kalkylen lite annorlunda ut. Så, så bli inte avskräckt från en utdelningsportfölj bara för att jag nämner såna höga siffror och sån långsparhorisont. Men jag ville bara förklara vad det en utdelningsportfölj är för någonting. Och vad man kan nå när man har ett långsiktigt sparande i en utdelningsportfölj. Och vad de flesta kanske har som mål. En, ser det som en löneförhöjning eller ser det som ett totalt eh, oberoende av att jobba. Innan vi går vidare till nästa typ av portfölj så vill jag ju kanske gå igenom hur man... Kan leta köptillfällen i den här typen av bolag. Och där har jag tagit upp lite grann i ett tidigare avsnitt när jag sa att jag letade efter utdelningsaktier till barnens portfölj. För då hade jag bevakning på några utdelningsaktier som jag hört många tipsa om. Men som under 2020 tyvärr var att ställa in utdelningen och kurserna bara rasade. Då står det ju 0% under direktavkastningen i appen och det blir lite krångligt. Men då kan vi kolla i utdelningshistoriken och jag tänkte göra ett förenklat exempel som förklarar lite grann hur jag tänkte. För tillfälligt undervärderade bolag är bättre även här för då ökar direktavkastningen i procent. Låt oss säga att vi har en aktiekurs i 100 kronor och bolaget delar ut en krona per aktie, alltså är direktavkastningen på 1%. Går aktiekursen då ner i 50 kronor men de behåller den normala utdelningen, så har ju du råd med två aktier och få 2 kronor i utdelning per hundrapp, alltså 2% i direktavkastning på dina investerade pengar. Så du vill alltså att kursen ska gå ner så att du har råd att köpa fler antal aktier ifall bolaget är stabilt och, och du inte behöver bry dig om värdet i portföljen utan bara behöver bry dig om vad portföljen har i inkomst alltså direktavkastning som jag sa i början och skulle det vara så att bolaget för tillfället kanske var tvungen att ställa in eh, utdelningen så sa jag att jag gick in i i utdelningshistoriken i appen och det är ju lite grann för att räkna ut vad den nuvarande direktavkastningen är i procent om man har förväntningarna att när de återgår till utdelning att de vill hoppa på spåret där de slutade, vilket jag tror är planen i man har varit tvungen att ställa in. bör när allt återgår till det normala och... Bolaget tjänar där de brukar tjäna och kursen har kommit upp i det de tjäna, brukar vara. Då är det ju rimligtvis också en utdelningsprocent som är där den brukade vara. Och där ska jag nog sluta prata utdelningsaktier för jag känner att jag är ute på lite för djupt vatten och lite för krångligt att förklara. Men jag vet i alla fall min taktik och mitt användningsområde för utdelningsaktier- det är att det, det passar in i min hybridportfölj kan man säga. Vilket är en blandning av de här två vi har tagit upp hittills. Där utdelningsaktierna tillåter mig att göra mer investeringar varje månad än vad mitt vanliga månadsparande är. Och nu går vi in på en sista av de tre portföljtyperna som jag tänkte ta upp idag. Vilket är en fondportfölj. Och fonder är ju så himla smidigt. Som jag sa förut, det lämpar sig bäst när man har ett långsiktigt månadssparande. Där man bara pungar in nya pengar hela tiden. Och eh, låter fondskaparna sköta om dina pengar. Och fonderna, de återinvesterar utdelningen åt dig. För du vet att de äger ju en massa bolag. Vilket i sin tur säkert har en direktavkastning. Men då har fonderna sagt att vi återinvesterar utdelningen åt dig. Där de passar bäst in i aktierna som vi har i vår portfölj. Och vad man ska ha för strategi i en fondportfölj, det får man också bestämma själv. Och följ gärna min börsdagbokse fondportfölj och hur vi kommer att arbeta så kommer ni få ett exempel på. Och det är ju mitt exempel då eftersom att jag... Gör det jag säger i podden, vilket ni kommer förstå när ni fortsätter att lyssna. Jag köper ju det som jag säger och har en anledning till varför det ser ut som det gör. Men för den som inte orkar bry sig så ska man kanske välja en indexfond, en global indexfond kanske. För den kommer alltid att gå bra. För där fungerar det lite grann som evolutionsteorin där en starkaste överlever. För en indexfond har ju som uppgift att följa hur indexet rör sig. Och har den ett innehav av bolag så är det aldrig fast i sten att det ska vara de bolagen i portföljen. Utan följer det här det globala indexet att de ska äga de största bolagen i världen och efter de här bolagen börjar gå dåligt och bara sänks i värde så kommer den automatiskt att ersättas av ett annat bolag som kommer öka i värde. Eller som har ökat i värde och blivit störst. Till exempel Tesla har ju kommit in i den största företagen i världen. Och då har de automatiskt också kommit in i, i de globala indexfonderna. Så långsiktigt för den som inte orkar bry sig som bara vill <tjänar> tjäna pengar indexfonder och sen så kanske ni får lite intresse lägger in lite andra mer specifika fonder som triggar ditt intresse och kanske har bättre potential till ännu högre avkastning och vet ni vad det känns fan bra där det har gått igenom jättemycket och jag har gett så många länkar att det finns mycket att läsa på om själva också för Fortsätter jag nu då, då känns det också som att avsnittet kommer ge så mycket att tänka på. Att man kanske bara bläh och inte orkar riktigt. Eh, vi, vi slutar där och fortsätter att eh, läsa på länkarna ifrån den proffsiga avsnittsbeskrivningen som Mattias ifrån Småbrukarpodden har skrivit. Tack igen Mattias. Och i nästa avsnitt så lovar jag att vi ska göra våran andra månadsinvestering till våran börsdagbok. Det blir en komplettering av vad vi redan har och en förtydligning av strategin och vi kommer att räkna upp hur många andelar av portföljen som ligger vart så att det blir en lite mer tydligt vad vi har pengarna i. Det blir nice. Köpa lite nya grejer till portföljen. Yes! Och där stänger vi boken, eller om man säger börsdagboken är slut.